0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá, gente! É, nos episódios anteriores, estávamos descrevendo um pouco do perfil intelectual do geógrafo Milton Santos. Vamos continuar fazendo isso, é, mostrando como ele dava um tom inesperado se compararmos o seu estilo com as falas convencionais dos intelectuais até hoje, não é? sempre muito marcadas por um ritualismo acadêmico que raramente ultrapassa é, os limites corporativos das instituições universitárias e das instituições que cada disciplina logra produzir em, no seu empenho de legitimação institucional. É, nosso relato, o relato que fizemos até agora, é, usou uma série de é, situações emblemáticas para ilustrar esse estilo Milton Santos. Vamos tratar de mais uma. Essa é muito elucidativa porque ela é mais voltada diretamente ao debate de ideias. Foi algo muito relevante para quem presenciou certamente. É, antes, alguns comentários necessários. O que se destaca atualmente como interdisciplinaridade no âmbito das ciências parece ter sido sempre muito natural nos trabalhos de Milton Santos, na sua postura, na sua formação. É, se nós olharmos as primeiras publicações do, de Milton Santos, lá nos anos 50, percebe-se como ele já transitava. Né? Ele enfrentou sempre, plenamente, o desafio científico, científico, que é o de tentar criar um cenário de interação, heurística entre a multiplicidade dos pontos de vista gerados no, no mundo acadêmico disciplinar. Essa é a visão de Milton Santos. Cada disciplina tem um ponto de vista sobre o todo e não um pedaço do todo. É, e assim ele sempre se empenhou em compreender as clivagens do mundo acadêmico disciplinar e propor caminhos para a sua superação. Sempre comentou isso. Essas relações interdisciplinares que ele tanto cultivou, não eram apenas uma matéria-prima para uma nova geografia. Elas também geraram, da parte dele e de outros, novos aportes da geografia para o conjunto das ciências sociais e também para a ordem cultural em geral. É sempre bom reiterar que transitar por outras áreas de saber e tirar Aproveito proveito disso, na sua produção específica na geografia, já era uma grande inovação, é, num contexto de uma disciplina que, ainda na altura dos anos 60, 70, primava pelo isolamento, pelo desprestígio acadêmico. Disciplina essa que, no passado, teve mais prestígio. E que se notabilizava, como já dissemos, por um empirismo radical, que valorizava, sobretudo, o conhecimento do terreno, que era essa relação direta com o chamado, e não muito, nunca muito teorizado, meio geográfico. É uma maior notabilidade de Milton Santos no Brasil, que se deu justamente por aí, nos anos 90, coincidiu com sua maturidade intelectual, com o um momento em que ele aprofundava a dimensão teórica da sua obra, Algo que é bom notar, ele fazia militando também para que o um novo ponto de vista da geografia participasse do debate geral, do contexto epistemológico das ciências sociais e também dos debates sobre as realidades sociais contemporâneas. E foi discutindo a geografia nesses termos que ele conseguiu certa audiência fora do seu âmbito de origem, fora da geografia. E conseguiu também ampliar a sua a sua audiência no interior da geografia. Foram bastante surpreendentes os resultados concretos dessas, suas post dessas posturas de Milton Santos. Uma audiência e um interesse crescente por ele em outras áreas de saber, que diante desse desprestígio da geografia já mencionado não é pouca coisa, e também no debate público, que também não é pouca coisa, visto o teor teórico sem concessões do seu discurso. É bom lembrarmos da sua rebeldia perante o controle jornalístico e midiático do discurso do intelectual em entrevistas, por exemplo. Mas vamos ao evento muito emblemático dessas tensões geradas por uma postura desse tipo, de Milton Santos, quando o seu, como o seu estilo intelectual operava em debates abertos, é, nesse debate estavam presentes duas figuras bastante incompatíveis, Milton Santos e a imagem dominante da geografia. Isso definitivamente não combinava. O evento foi bastante interessante, eu diria até que saboroso, embora também muito tenso. Ali eu vivenciei a complexidade do que é um verdadeiro debate público acadêmico, de ideias, e como isso pode ser, de fato, duro e incômodo. É, Trata-se esse evento, é, talvez não tenha deixado muitos registros, mas na documentação de Milton Santos, no acervo do IEB, arrastros rastros dele, certamente. O que marcou esse evento foi o verdadeiro estranhamento público surgido entre o filósofo José Arthur Gianotti, um dos mais conceituados e importantes na história da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e Milton Santos, num debate cujo tema versava sobre a abertura do Brasil à chamada globalização. Isso por ocasião, isso foi por ocasião mais ou menos do primeiro, mais ou menos, não, com certeza, do primeiro mandato presidencial de Fernando Henrique Cardoso, meados dos anos 90. É, a intervenção de Milton Santos tinha a característica de quem já tinha repertório maduro sobre essa questão. Afinal, Milton Santos circulava pelo mundo nos anos 70, 80, e sua própria proposição de renovação da geografia propunha incluir na lógica da disciplina a perspectiva de examinar as diversas escalas geográficas da vida humana local, regional, nacional e mundial e as relações muitas vezes de dominação que dessas escalas fugem dessas escalas assim ele estava fugindo do padrão exclusivamente regionalista e localista que tentava encontrar um excepcionalismo nos povos, nos seus territórios que dominava a geografia é, olha, vejam isso no mundo marcado pela colonização, pela aceleração da urbanização, marcado pela mundialização, notoriamente marcado por escalas além do local. Milton Santos, quando retorna ao Brasil, no final dos anos 70, ele chega no Brasil falando pioneiramente dessas coisas, falando de, de tecno, tecno, esferas, contextos tecnológicos que envolvem nossas vidas, que, e que são a base de uma mundialização e também da sua versão perversa, a globalização, que tinha um nítido caráter dominador. Notem, notem bem isso. No Brasil, até os anos 90, falava-se muito pouco sobre isso. Após a descoberta tardia dessas novas ocorrências na escala mundial, as ciências sociais, a imprensa, o mundo, inundaram nossas vidas com o tema da globalização, mas o que não escondeu, o caráter precário e tardio dessa discussão. Milton Santos não vivia essa embriaguez. Tinha posições consistentes e, já como foi dito, maduras, de primeira mão sobre essa questão. Por isso, sua intervenção nesse debate teve forte teor crítico à forma de inserção do Brasil no mundo global, com destaque para o contexto técnico. Nisto ele era muito inovador. Nós já lembramos isso, que ele pensava em tecnosferas. Ele foi muito inovador neste aspecto. Após essa intervenção de Milton Santos, a palavra foi passada ao filósofo Gianotti, que na época era notório simpatizante do governo Fernando Henrique, o que não, não tem nada de errado, mas todo mundo sabia disso. Governo esse que promovia uma abertura para a escala global, que ao ver, de Milton, Santos, ao ver de, de Milton Santos se dava de forma cega e subserviente. Ele foi bastante duro na sua crítica. Todos certamente devem lembrar-se desse quadro de discussão no Brasil neste momento. O que todos esperavam de Gianotti, antes de tudo, era uma defesa política das ações do governo federal. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Surpreendentemente, Gianotti manifestou sua total estranheza quanto à fala de Milton Santos, dizendo mais ou menos o seguinte, para a, aumentando a tensão da plateia, que ele não esperava, de jeito nenhum, uma intervenção daquele estilo. Esperava que um geógrafo, que Milton Santos era, se referisse a outras coisas, típicas de um geógrafo, coisas mais concretas e menos interpretativas, tipo questões de territórios, fronteiras, etc. Afinal, Milton Santos falou de globalização perversa, que contrabandeava ideologias, de subordinação e coisas do gênero. Mobilizou para, no seu discurso, ele mobilizava autores estranhos ao discurso de um geógrafo, Sartre, Habermas, Horkheim, Simmel, Eisenberg, Goldman, Max Weber, Abraham Mollis, Jacques Ellul e outros tantos, autores de, domínios, de domínio das ciências sociais e dos filósofos, e não da geografia. Milton Santos ficou ofendidíssimo, Contra-atacou dizendo que Gianotti não queria crítica, que deslegitimar sua fala, porque não seria uma fala de geógrafo, era, sim, uma fuga da discussão. Isso exaltado, é, dando um clima ao debate extremado. Né? Mas, para nós, pensando bem, eu acho que não era para tanto. Minha leitura é de que Gianotti tinha razão de estranhar. Afinal, Milton Santos não era, de fato, compatível com a imagem corrente da geografia. E talvez ainda hoje não seja. Afinal, ele cultivava hábitos incomuns entre os geógrafos de sua geração. Um vasto e diversificado repertório de leituras cultivava um olhar que é o ponto de vista do espaço, cujas visões ainda não eram muito conhecidas, cultivava um corajoso pensamento próprio, a coragem de interpretar sozinho e expor seu pensamento. Por essa razão, ele certamente era um dos poucos na geografia que tinha repertório teórico para participar, como participou da renovação da geografia. Na verdade, naquela altura, ele já representava uma imagem de renovação e sua postura causava estranhamento, antes de tudo na própria comunidade geográfica. Comunidade essa, cá para nós, até hoje é excessivamente comunitária. De alguma forma, esse confronto marcou um momento em que a geografia, um momento importante, em que a geografia se manifestou como uma verdadeira ciência social pelas mãos em mente é, do seu maior protagonista brasileiro é, dessa renovação. Até mais. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.